0: Подкаст «Про» представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Чубатков И в эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». Как обычно, у меня в гостях кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Сегодня мы продолжаем тему наших, скажем так, актуальных материалов, связанных с последними событиями, которые происходят вокруг. И тема нашего сегодняшнего подкаста звучит так. Информационная война. Как остаться самим собой в этой схватке различных мнений? Как не потерять себя, не потерять свое достоинство?
0: Дмитрий, вам слово. Спасибо, Сергей. Сейчас мы столкнулись действительно с достаточно, казалось бы, непривычной ситуацией, но, с другой стороны, частично мы ее уже проходили в наши ковидные условные каникулы, когда как раз был лукавый. Тоже была некоторая адаптация, и если внимательно посмотреть, здесь мы переживаем очень похожие волны реагирования. Первый шок, после этого происходит некоторая попытка ориентирования в происходящем, и после этого человек начинает немножко выстраивать для себя некоторые новые ориентиры. Шок приблизительно длится первую неделю. И первая неделя после случившегося, я думаю, что он был, естественно, шоком для очень многих, в первую очередь люди действительно оказывались зависимы от информации, от того, что происходит, потому что для человека крайне важно понимать и чувствовать некоторую стабильность. Если стабильность нарушается, появляется тревожность, нарушается сон, появляется бессонница, появляется эмоциональная лобильность, то есть частая смена настроений, ранимость человека, подавленность, бессилие. У некоторых могут начинаться панические атаки, о которых сегодня еще немножко тоже обязательно поговорю. Могут быть некоторые неконтролируемые состояния, попытки обвинений, попытка найти врага и так далее. То есть в данном случае психика всячески пробует зацепиться за какие-то привычные модели поведения для того, чтобы человек почувствовал себя хоть в какой-то уверенности. Сразу объясню. Когда ты знаешь, кто враг, а кто друг, ты сразу понимаешь хотя бы какой-то ориентир, что происходит. Но если ты понимаешь, что происходит что-то, что от тебя не зависит, это приводит часто к панике, к повышенной тревоге и к максимальной информационной зависимости человека, когда он от новостей до новостей живет. Действительно, первоначально, если посмотреть, допустим, на уровне действия мозга, правое полушарие эмоциональное, и сначала срабатывают эмоции, а потом… Левое полушарие, которое у нас связано с логической обработкой информации, начинает уже на основании той тревоги, которую правое полушарие посылает, домысливать, додумывать. И таким образом постепенно получается достаточно большой снежный ком страхов, опасений, которые часто идеально на самом деле подходят под некоторые фейки, под некоторые попытки как раз подстроиться под подобное состояние людей. И тогда люди начинают с большой охотой в это верить и еще больше усиливают панику. Получается такой замкнутый круг. Поэтому, конечно, в первую очередь нужно знать несколько очень важных правил, что нужно делать в данных ситуациях. Причем здесь я могу вспомнить еще одну ситуацию в начале нынешнего века с подводной лодкой Курска, Когда это происходило, это было тоже очень похоже. Подобное состояние, подобные ситуации наши люди переживали, когда назревались дома в 99-м и начале нулевых годов абсолютно подобные вещи были. Поэтому надо сказать, что это уже во многом с точки зрения психологических переживаний для людей наших достаточно знакомо. Для людей, которые не из нашей страны, безусловно, может быть несколько это будет незнакомым, но, к сожалению, это универсально для людей без разницы в разных культурах и в разных странах. Во-первых, нужно дать себе возможность быть просто человеком. Каждый человек – Испытывает эмоции Испытывает эмоции достаточно специфически. Он может бояться, он может быть плаксивым Он может иметь тенденцию к панике И не надо себя блокировать Не надо говорить, что я не должен этого проявлять Я не могу Дайте себе 10 минут для того, чтобы вы выпустили эмоции но вот так, чтобы никто другой этого не видел Если вы это заблокируете в себе, все равно эти эмоции будут накапливаться и через несколько времени станут более агрессивными. Они обязательно найдут выход в вашем поведении, в ваших высказываниях или на уровне психосоматики, на уровне вашего тела.
1: А существуют ли, может быть, какие-нибудь методики, как можно снять вот эту эмоциональную напряженность, может быть, какие-нибудь дыхательные упражнения?
0: Здесь дыхательные упражнения первоначально будут бессмысленны, потому что, когда случается определенный информационный шок, нужно понимать, что нужно как-то проработать эту ситуацию. Сколько бы вы ни занимались дыханием, сначала мозг все равно будет понимать, что случилось что-то, что уже не поменяется. Да, это то же самое, когда, допустим, человек теряет близкого сколько бы дыханием не занимался, это все равно ситуацию не изменит. Поэтому в первоначально нужно дать возможность несколько отреагировать эмоции. Кстати говоря, при работе с людьми после потери близких как раз вот на первой фазе, обязательно на первой фазе переживания утраты. Этот человек должен выплакаться, обязательно кто-то рядом должен находиться с ним для того, чтобы мог его поддержать, потому что это действительно весьма-весьма тонкая тема. И по возможности нужно все-таки понимать, что все это уже было и было не раз. Просто для себя понять. То, что нам кажется, что в нашей судьбе, в нашей биографии это уникально, эта уникальность кажется только нам. Все это повторялось много и много раз. Просто на каждом витке немножко иные одежды, немножко иное время, немножко иной язык меняется. На самом деле все это уже было. Поэтому воспринимать это как трагедия, которая бесконечно и невозможно совершенно исправить и изменить, тоже не нужно. Более спокойно относиться к этому сложно, но понять, что это именно для нас является шоком, не является шоком для истории, это действительно так. Постарайтесь для себя определить то время, которое вы тратили на просмотр новостей, на обсуждение, на изучение информации, на беседу друг с другом по поводу происходящего, на сопереживания определенные. Все-таки немножко переключиться на несколько другие моменты. А именно, это по возможности, во-первых, включить более привычные виды деятельности, по возможности найти полчаса. 40 минут, час взять книгу, которую вы читали когда-то, может быть, в юности, может быть, какую-то любимую вашу книгу перечитать, может быть, вы обращали внимание, что один и тот же автор, одна и та же книга в разные наши возрастные периоды по-разному воспринимается, по-разному читается. Здесь как раз нужно то, что Алексей Алексеевич Ухтомский называл «заслуженный собеседник». Не информационная всевозможная атака, а именно «заслуженный собеседник», то есть «мудрый». Писатель или мудрый философ, который когда-то с вами в вашей голове собеседовал и который для вас будет более понятен. Когда вы читаете книгу, вы общаетесь и вы становитесь более равновесным. Иногда бывают книги, связанные и с приключениями. Иногда это тоже важно. Почему именно приключения? Чтобы переключиться на что-то более привычное, на что-то более гармоничное. Это очень важно. Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ. СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПО АКТУАЛЬНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ.
1: В одном из интервью с известным актером у него спросили, как вообще он борется со стрессом, с какими-то жизненными неприятностями. Он сказал, что есть горе, которое, конечно, побороть невозможно. Все остальное лечит крепкие спиртные напитки. Вот в этой ситуации вот такого информационного шока, может быть, имеет смысл выпить хотя бы один раз.
0: Если сильно этим не злоупотреблять может быть, но нужно учитывать, что алкоголь обычно кристаллизует переживание, усиливает его и обостряет. То есть, в принципе, особо алкоголь здесь не поможет. Он может привести к привыканию, но это можно тогда более сравнить, наверное, со спячкой в биологии. Да, вот, когда животное ходит в спячку, в анабиоз, то в некотором плане пережидает неблагоприятные условия. В данном случае, пережидай не пережидай, все равно особо ничего не поменяется. Нужно себя восстановить, а не пробовать пережидать. Можно принять успокоительное Но что такое успокоительное? Это тоже, в принципе, тот же самый анабиоз Потому что успокоительное блокирует некоторое состояние Но она его не снимет
1: Хорошо, а вот если интенсивные занятия спортом там
0: Пробежка, работа с отекшениями. В ряде случаев это может быть полезным, но именно физическое напряжение здесь нужно с ним очень аккуратно. Объясню просто. Когда человек занимается силовыми какими-то упражнениями на уровне подсознания, это можно сопоставить с самозащитой, с реагированием на потенциальную агрессию. Это не всегда уместно. Поэтому бег, безусловно, вполне будет хорошо. Дыхание, дыхательное упражнение, игры, между прочим, игры семейные. Просто поиграть с семьей во что-то. Я понимаю, что время такое, что сложно, но по возможности эти игры будут способствовать Некоторая гармонизация. Это очень важно. Еще нужно просто учитывать то, что в нашу голову обязательно приходит разная информация. Но очень многое зависит от того, как именно мы сами на своих эмоциях, на своих индивидуальных переживаниях ее начинаем интерпретировать. Какой смысл мы вкладываем в этот информационный поток? Вот на это я прошу обратить внимание. Не сама информация, а то, как мы ее начинаем интерпретировать и как усиливать
1: творческому человеку. Может быть, как-то через творчество попытаться выйти из этой ситуации, либо творческий процесс может только усугубить вот эти переживания, связанные с информационной войной, с негативом, который все время обрушивается.
0: Не будет ли это катализатором? Действительно, творческое преображение, творческая работа иногда может быть достаточно полезной. Хотя в данном случае лучше всего даже, если вы эту тревогу, опять же, нарисовать, вылепить вот, из пластилина иногда. Да, кстати, очень удачно здесь подходит и тесто. Из теста можно вылепить, и постепенно, когда оно подсохнет, тоже получится некоторая фигурка. Здесь важен тактильный контакт, когда через пальцы человек вот это напряжение выпускает. Оно очень на самом деле важно, но только по возможности не физическое, а не сильно. Сильное физическое реагирование, потому что в данном случае это может на уровне подсознания, наоборот, обострить состояние переживания, что вокруг враги и нужно защищаться. Вот эта вот тема для некоторых людей может оказаться достаточно, ну, нежелательной, что ли. Дальше управлять фокусом внимания по возможностям. Ну, допустим... Переключать свое внимание, вот это я очень часто рекомендую при, допустим, наступлении панических атак у людей. Когда паническая атака, человек начинает понимать, что нужно от кого-то спасаться, нужно что-то делать, но непонятно что, хотя тревога вообще присутствует. Вот здесь тоже это будет очень близко. Переключить внимание с мыслей на дыхание, на ощущение то, что чувствуют ладони, то, что чувствуют ноги, то, что чувствуют руки, то, что чувствует туловище. И переключать внимание с каждой зоны своего тела периодически, это может помочь или давать себе задачи – вдох-выдох, вдох-выдох. Дальше по возможности заняться действительно информационной гигиеной, а именно постараться меньше смотреть новости, допустим, два раза в день или раз в день смотреть новости, а не так, как у некоторых людей в фоновом режиме это идет Этот фоновый режим только усиливает это состояние, он может быть достаточно специфичным. А лучше всего, если это будет, безусловно, Танцы, может быть, движения, двигательные какие-то техники, медитация вполне может подойти, но для тех, кто, безусловно, это умеет делать. Вопрос очень важный. Что делать, как объяснять детям, что происходит, и вообще нужно ли им это говорить? Дело в том, что дети всегда очень тонко чувствуют состояние взрослых, И на бессознательном уровне это очень хорошо понимают. По 90-м годам мы хорошо знаем, что дети, которые появились на свет в 90-е годы, потом дали некоторые специфические реагирования уже во взрослом возрасте. То есть это было особое поколение, потому что их детство было связано с тревогой. А потом эта тревога обязательно будет все равно проявлять себя в той или иной степени уже взрослого человека. Вот что сделать здесь? Если взрослый будет встревожен, дети тоже будут чувствовать напряжение внутри. Они не будут это объяснять и понимать, но они будут понимать, что тревога явно есть. Отсюда у маленьких детей это может проявляться в виде капризности, в виде беспокойного сна, в виде тревожности, недовольства. Поэтому по возможности при общении с детьми постарайтесь сделать так, чтобы внутренней тревоги и страха особо не было. Если он не спрашивает, не нужно его загружать информация. Если он интересуется, нужно просто объяснить ему, что он защищен, все, что происходит с семьей в безопасности – и это пройдет, это просто бывают разные этапы в жизни. Обратите на это обязательно внимание, чтобы ребенок чувствовал именно защиту. Такое очень часто бывает, допустим, когда я работаю с некоторыми случаями. Есть сценарии, когда в семье на протяжении нескольких поколений назад были варианты раскулачивания, репрессии и так далее. И вот эта вот внутренняя обида, опасение того, что можно все потерять, что на самом деле какая-то сильная тревога из первого поколения где-то случилась, передается в следующее поколение более молодое и детям тогда не объясняли почему и чем но они понимали что есть ситуация когда сначала все а потом все теряется и это как круги по воде, передается из поколения в поколение сценарий остается сценарий закрепляется и когда люди приходят и говорят откуда эта тревога я обычно всегда выясняю были ли подобные случаи в прошлом и мы прорабатываем сначала их то есть здесь четкая причинно-следственная связь и по возможности еще я очень рекомендую сделать следующие вещи Если есть какие-то серьезные страхи и опасения, возьмите листок, возьмите ручку и выпишите их все. Все, что вас тревожит. Все, чего вы сильно опасаетесь. Постарайтесь поподробнее это прописать. Все равно, если вы попробуете уснуть, вы не уснете, если это вас тревожит. Возьмите ручку и напишите. И отложите этот листочек на несколько времени. Через некоторое время посмотрите на этот листочек, прочитайте, что именно вас тревожит. Дело в том, что мозг очень часто начинает перепроизводство тревожащих каких-то мыслей, которые действительно могут на самом деле особо ничего для человека не представлять, но они могут его сильно беспокоить, что часто приводит к синдрому беспокойного сна или бессонницы. Естественно, По возможности просто-напросто понять, что наши страхи сидят в нашей голове. Часто мы их более усиливаем, поэтому сначала нужно посмотреть, что больше всего вас беспокоит. Второе, что вы можете сделать для того, чтобы это изменить. Если вы не можете ничего сделать для того, чтобы изменить, какой смысл беспокоиться, если это уже бесполезно? Вот в данном случае не нужно заниматься фатализмом, но вот я вспоминаю ситуацию, когда мы летели в один европейский город, и получилось так, что самолет сесть не мог, ввиду того, что довольно специфическая ситуация природная была, и самолет начал вырабатывать топливо. Мы стали кружить, и нам говорили, что мы сядем сначала в одной стране, потом в другой, потом в третьей, потому что там все рядом. И я увидел, как у людей начинается паника. Некоторые боялись, мы разобьемся и так далее. В общем, реакции были специфические, что сделал я. Я зевнул и уснул. Ну, просто я задал себе вопрос, я могу что-то изменить? Нет, тогда я высплюсь. Я выспался, мы приземлились, все нормально было. И, что самое интересное, я даже отдохнул. То есть, в данном случае, если невозможно изменить ситуацию, какой смысл дергаться? А если вы можете изменить ситуацию, пропишите, что вы можете для этого сделать. Это более важно. Когда вы понимаете, что от вас что-то зависит, вы чувствуете себя более уверенными. Дальше, по возможности. Постарайтесь переключиться на внешнюю среду а именно на то, что вы слышите, допустим, что вы увидите, Можете посчитать окна соседнего дома, можете посмотреть на дерево, можете понаблюдать за птицами, как вариант, посмотреть на людей. Иногда возвращение вот к этой реальной ситуации позволяет человеку почувствовать себя в нормальном состоянии, в спокойном состоянии. Эти правила, эти механизмы позволят нам просто понять эту ситуацию, не паниковать и более серьезно отнестись к происходящему, но без всяких попыток эмоционального усиления или попытки драматизации.
1: Дмитрий, большое спасибо. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что сегодня в гостях у нас был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чеботкова. До новых встреч!